Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Zeta 9 a continuación, en Ahora, con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Ocho en punto de la mañana, y claro que sí, como todos los días hasta ahora, tenemos los comentarios, el análisis de la realidad internacional con el profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Ricardo Israel. Doctor, con los buenos días, pues bueno, la noticia internacional es las repercusiones, repercusiones que políticas y los efectos políticos que puede tener este intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. ¿Cuál, desde su punto de vista, ¿cuál es su análisis, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, lo que usted dice, hasta hace algunos días uno quedó escuchando lo del juicio a Cristina Kirchner por corrupción. El fiscal, recordemos, había pedido 12 años de prisión más una inhabilitación perpetua para cargos públicos. Y ahora llega este intento de asesinato donde no deja de sorprender en un país como Argentina la cantidad de gente que reacciona diciendo que esto es un tongo cuando efectivamente tiene la apariencia que es cierto. Y, y esto tiene la potencialidad para cambiar lo que estaba ocurriendo puede en primer lugar afectar el juicio. Recordemos que en este juicio puede demorar de partida la sentencia ahora, ya que hay tres etapas, la que debiera terminar a fin de año, que es este juicio oral en el cual pidió esa pena el fiscal una segunda, que es una cámara revisora, y la tercera sería un recurso extraordinario a la Corte Suprema, y como todas las Cortes Supremas, es también la cabeza de un poder del Estado y por lo tanto, como lo vimos en Brasil, puede fallar políticamente. La razón de por qué Cristina eligió a Fernández fue la de misma de otros países en el sentido que no quería ir a la cárcel y tratar de arreglar su situación judicial. Se ha dado con Netanyahu en Israel, con Chirac en Argentina, perdón, en Francia y en otros países. También puede tener impacto al interior del partido justicialista. Uh -huh. Recordemos que Argentina tiene una gran inestabilidad económica, pero el justicialismo, el peronismo, ha logrado lo que no consiguen ni las dictaduras militares ni sus opositores, terminar los gobiernos. Le pasó a los radicales y en ese sentido, desde la década del 30, Mauricio Macri es el primer y único eh, presidente de la República no peronista que logró terminar su mandato. Los peronistas normalmente tienen mucha desavenencia interna. Se puede decir a favor de ellos que a diferencia del chavismo o otros movimientos políticos, nunca han buscado imponerle su modelo e internacionalizarlo. Pero internamente normalmente se llegan a acuerdos y lo que los une es el poder y pueden desarrollar por lo tanto gobiernos tan distintos como el liberalismo de Menem o en este caso, el estatismo de los Kirchner. Lo que puede ocurrir, y que está pasando, que los gobernadores que no estaban apoyando a Cristina Fernández, claro. ahora se ven obligados, y todo esto puede cambiar tanto dentro del partido 
como en la política nacional. Recordemos que hay elecciones dentro de un año, en octubre, y Cristina, aunque pierda acá, no iría a la cárcel en el caso que, eh, por la sencilla razón que no se va a la cárcel después de cumplir 70 años, y lo cumple en febrero del próximo año Cristina Fernández. Lo que no cambia para Argentina es la situación económica, la renegociación de la deuda, el Banco Interamericano de Desarrollo ya los dejó afuera de cualquier negociación. Son 44 mil millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario Internacional y es raro que le hayan prestado tanta cantidad de dinero, tanto al gobierno anterior de Macri como ahora, por la sencilla razón que es conocido que Argentina no cumple. Y el Fondo Monetario actúa como una especie de garante para los otros países. Y este 2022 Argentina debiera pagar nada menos que 19 mil millones de dólares a los cuales se comprometió que efectivamente no tiene. Hay una situación política complicada, hay una situación judicial complicada donde la sentencia puede tardar mucho porque con las apelaciones puede claro. incluso tardar años. Y aunque fuera condenada, está protegida por los fueros. Los fueros le permiten, como pasó con Menem, no eh, seguir cumpliendo su cargo mientras no sea condenado en dos sentencias consecutivas. Incluso el indulto es penetrar en tierra de nadie, pero el realismo político dice que después de esto Cristina está de vuelta y se abre una situación de incógnito, de incógnita para los desarrollos políticos futuros, porque Argentina sigue siendo, a pesar de todo, una democracia muy vibrante donde la oposición todavía no se sabe si va a enfrentar a Cristina Fernández, que sigue siendo el gran poder en Argentina desde su vicepresidencia, ya que ella designó a Alberto Fernández como presidente, es si eso si lo va a enfrentar con Macri, con María Eugenia Vidal o con Rodríguez Larreta eh, desde Buenos Aires. Una situación que ha cambiado notablemente después de este atentado contra la vida y de hecho el Congreso se reúne extraordinariamente este día sábado y eso contrasta un poco... Ahí le iba a preguntar, doctor Israel, eh, esa reunión del Congreso argentino mañana sábado, ¿qué cree que, que pueda pasar después de esa reunión? ¿Qué comunicado o qué decisión irán a tomar? El, lo que pueda reaccionar el Congreso es importante, porque en la medida que mantenga los fueros, uh -huh. no puede ser tocada y es inmune al arresto. Y eso quedó establecido por una sentencia de la Corte Suprema en la época de Menem, que mientras sirvió como gobernador, perdón, como senador, no fue tocado hasta sí. fallecer en el cargo. Ahora, el tema es que los mensajes políticos influyen demasiado sobre la justicia, porque la justicia tiene su propio consejo de la magistratura, donde hay designados políticos que influyen en las designaciones y la mantención de los jueces. De hecho, desde que asumió el nuevo gobierno han salido varios fiscales y jueces que estaban llevando procesos contra Cristina Fernández. Desgraciadamente, al igual que en la mayoría de los países de la región, la, eh, la, la justicia está contaminada por estas situaciones y de hecho hay una sensación que hace muy mal a la democracia que hay dos tipos de justicia, para la gente común y corriente y para la gente con poder. Ya. Cambiando de tema, eh, doctor eh, 
Ricardo Israel, lo que va a suceder este domingo en, en Chile, precisamente sobre el, el plebiscito. Y además, eh, también otro hecho que sucedió ayer es que el hermano del presidente Gabriel Bori fue agredido en Chile y se encuentra pues clínicamente estable. ¿Cuál es su perspectiva? Sí, lo de la agresión es lamentable y es una situación que se ha venido deteriorando desde hace mucho tiempo. De hecho, el proceso que vive Chile partió con una gran y sorpresiva demostración de violencia en octubre del año 2019, que como consecuencia de ella, eh, la clase política, el gobierno de Piñera, eh, el Congreso, los partidos políticos llegaron a un acuerdo para tener este inédito proceso constituyente. Uh -huh. Se resolvió la crisis política por esa vía, la policía ya había sido totalmente sobrepasada en forma similar a lo que ocurrió en Colombia por la violencia callejera, y el 4 de julio del año pasado, este, esta convención constituyente entregó su propuesta, la que se vota el día domingo. Por transparencia yo cuento que mi voto va por el rechazo, y es una propuesta de nada menos que 178 páginas, wow. 388 artículos, la segunda con más articulado después de la India, que tiene mil millones de habitantes, 11 capítulos y 56, nada menos que 56 disposiciones transitorias, esas que quedan al final y que poca gente lee, donde vienen cosas de un cambio profundo. Eh, es un cambio tan profundo como el que alguna vez propuso Pinochet y que fue derrotado en las urnas, y por esto se dice que este plebiscito es la elección más importante de Chile desde 1988, cuando, y me cuento ahí entre ellos, la mayoría de los chilenos le dijo no a la pretensión del general Pinochet de mantenerse en el poder, pero pensando exactamente lo opuesto, la idea es la misma. No es una reforma, sino la refundación total de Chile. Y eso es lo que van a tener que decidir los electores si quieren volver a lo antiguo. Y volver a lo antiguo no significa volver a la constitución de Pinochet, como está instalada, claro. sino la constitución se originó en esa dictadura, pero es a la vez la más reformada en la historia de Chile y como lo ha recordado el presidente socialista Ricardo Lagos, lleva su firma desde el año 2005. Quizás su error fue no haber plebiscitado esa reforma, pero si se vuelve a lo anterior hay una especie de consenso, esta vez de hacer los cambios desde el Congreso eh, y que con la ventaja adicional que el Congreso fue electo hace muy poco tiempo junto con el presidente Boris y que está prácticamente empatado lo que obliga a llegar a acuerdo y ver a la constitución no como la imposición del programa político de un sector sobre el resto del país sino como la casa de todo que fije las reglas del juego eso es lo que se va a decidir el día domingo y lo que opera muy bien en Chile con mucho respeto es el sistema electoral sí. porque el sistema de elecciones permite al ser totalmente manual que se informen los resultados al par de horas que se cierran las mesas en forma totalmente transparente y abierta, y la experiencia es que ni siquiera para el plebiscito de Pinochet los resultados fueron discutidos, y la confianza es que sea lo que sea, se va a entregar una propuesta y será la decisión del pueblo de Chile en qué sentido opere. Muy bien, pues el doctor Ricardo Israel... Eh... Ya para finalizar, bueno, son más de 15 millones de chilenos ¿no? lo que van a decidir el futuro de la nueva constitución este domingo. Lo que es, como muchas otras democracias, tiene voto voluntario, 
pero esta vez, por rara vez, quedó establecida en la reforma de esta convención que el voto sería obligatorio y que alcanza a los chilenos que vivimos en el extranjero y que nos inscribimos oportunamente, en mi caso, en el consulado de Miami. Así que se espera una alta participación, más que la otra vez que instaló este proceso que solo votó sí. la mitad de la gente habilitada en condiciones muy especiales, como en el fuera de la pandemia, pero ahora se espera una participación muy alta, tanto como en el plebiscito anterior de Pinochet, por la sencilla razón que se juega, como en ninguna otra elección, el futuro de las reglas del juego para varias generaciones de este país. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Israel, por ese completo análisis, esa perspectiva de su importancia como ese profesor de Relaciones Internacionales por estar siempre con nosotros aquí en Ahora con Oscar Aza. Y nos escuchamos el próximo martes, eh, doctor Israel. Así es. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Day, al igual que nuestros auditores, y nos vemos el día martes. Así es. Muchas gracias. Era el doctor Ricardo Israel, profesor de Relaciones Internacionales, abogado, hablando de la situación del plebiscito este fin de semana en Chile y también las repercusiones repercusiones del atentado eh, de asesinato contra Cristina Kirchner Fernández. Son las 8 con 12 minutos en breve más información en Ahora con Oscar Aza. Viernes